0: Bonjour à tous es. J'espère que tu vas bien. Déjà, euh, tu connais la chanson à force. Je l'ai fait qu'une seule fois, mais c'est pas grave. La petite bougie des familles qui fait plaisir. Yay yeah On peut commencer l'épisode en bonne et due forme. Mmh. Un truc un peu olé olé. Bon alors, à chaque fois je me rends compte que j'arrive jamais à introduire un, un, un sujet. Toujours le début de mes podcasts, il est un peu chaotique en mode. Je sais pas trop comment commencer le truc, surtout que là on parle, on parle de quelque chose quand même. Euh... Voilà, j'ai pas trop l'habitude d'en parler quoi, enfin surtout euh, en termes publics. On va parler toi et moi du plaisir féminin, enfin, du, tout le tabou qu'il y a autour du plaisir féminin. Mais notamment, plus précisément, de masturbation féminine. Et pourquoi on tabouise autant la masturbation féminine Parce que ça découle directement du fait qu'on tabouise le plaisir féminin, déjà, de base. Donc, pour te faire une entrée en matière un minimum correcte et un minimum euh, compréhensible, je vais te faire un peu... Un espèce de déroulé chronologique sur la vie d'une femme qui apprend à connaître son corps et qui commence un peu à se découvrir, etc. Parce que ça commence très tôt, les amis. Ça commence très tôt, aussi tôt que les, que les garçons. Vraiment, les femmes commencent à se masturber en même temps que les garçons. Mais ça... ça on n'en parle pas, personne ne le sait, jusqu'à justement à partir du moment où tu commences à être adulte et tu commences à comprendre et tu parles avec tes copines et tu te rends compte que putain, toi aussi t'as commencé super tôt en fait. Et en fait, tu te rends compte que c'est super normal de commencer tôt parce que bah, les garçons aussi ils le font, mais juste les filles, elles le font aussi, mais on n'en parle pas. Bref, on va commencer par la première étape qui commence à un âge beaucoup trop jeune, dans le sens où tu n'as même pas conscience, enfin tu ne tu sais même pas que la sexualité existe en fait. Tu sais même pas à quoi ça te sert ce que tu as entre les jambes, à part faire pipi et, et popo. Tu sais pas. Et donc, il y a un phénomène super répandu et super normal qui s'appelle le humping. Je ne sais pas si tu connais le humping, je vais te donner la définition. Le humping ou dry humping, du verbe anglais to hump, dans son acceptation vulgaire de baiser, est utilisé notamment pour caractériser le chien qui se frotte contre une jambe humaine. Super un pas, ça donne le ton, et de dry, sec, en référence à l'absence d'échange de fluide dans cette activité. Très bien. Donc c'est une pratique sexuelle qui consiste à frotter ses organes génitaux contre un objet immobile ou une autre personne. Sans équivalent en français, l'expression peut être traduite par frottement sec ou frotti-frotta. Donc oui, en gros, tu ne t'en rends même pas compte, tu n'as même pas conscience, en fait, de ce que tu fais, mais quand tu es enfant, Vraiment, on parle d'enfant, donc tu, encore une fois, tu n'as même pas euh, encore de, de caractérisation sexuelle, c'est-à-dire que tu, ta, ta puberté n'a pas encore commencé. Vraiment, on parle d'un moment de ta vie où tu n'as pas conscience que le sexe existe, tu ne sais même pas ce qu'est ce qu la sexualité. Donc, euh, quand tu es enfant, tu peux, euh, sans vraiment t'en rendre compte, te frotter à ton oreiller ou euh, à, euh, à un doudou, ou euh, bref, sur un objet en tout cas, euh, plus ou moins dur, mou, peu importe qui fait que cet objet-là, en fait, te, te, te procure du plaisir, mais sans que tu le caractérises comme du plaisir sexuel, c'est juste, oh, ça fait du bien, tu vois, c'est tout, c'est oh, c'est agréable, ça fait du bien, du coup, bah, je continue, vu que ça fait du bien, tu vois. Tu, con, tu conscientises pas cette chose-là. Et justement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une copine, je vais, par évidence, préserver son anonymat, ça me paraît évident, mais euh, quand elle était petite, elle avait un cheval à bascule en bois, et, euh, et en fait, elle se frottait sur ce cheval à bascule sans sans conscientiser ce qu'elle faisait. Parce que bah, ça lui faisait du bien et c'est tout. Il faut savoir qu'il y a des doudous qui ont été souillés. Hein. On ne le sait pas, mais il y a des doudous souillés de cette chose-là. Parce qu'il y en a justement qui utilisent principalement leur doudou Parce que bah, forcément, c'est le truc euh, qu'ils ont sous la main et bah, qui trimballe surtout partout. Donc, bah, c'est plus facile. Alors je viens de trouver sur internet justement un peu plus de détails sur euh, la sexualité infantile, comme elle se caractérise, même si c'est pas conscientisé. Donc, euh, vers 4-5 ans, l'enfant découvre son sexe, le petit garçon commence à toucher son zizi pour se calmer et la petite fille a plutôt tendance à se frotter soit à l'horizontale soit sur son lit, bon bref, peu importe, et cela ne procure pas à l'enfant un plaisir orgasmique tel qu'on le connaît une fois passé le stade pubertaire, mais cela lui procure du plaisir et de l'apaisement. Pour le garçon, éjaculer n'est possible qu'après la puberté, tout comme pour le fait d'atteindre un plaisir clitoridien ou vaginal chez la fille. Euh Non, déjà, le plaisir vaginal n'existe pas, puisque c'est tout lié au clitoris. C'est pas grave, on fait tous des erreurs. En revanche, le frottement et le fait de se toucher procurent du plaisir. Et à quel âge les enfants découvrent-ils le plaisir sexuel Les filles découvrent plus rapidement le mouvement de frottement aux alentours de 3 ans, et pour les garçons, c'est plus tardif vers l'âge de 5 ou 6 ans. Ils touchent leur pénis par réflexe. Tous les enfants connaissent, par un moyen ou par un autre, un plaisir des organes sexuels. Plus rarement, ils maintiennent un plaisir oral en suçant leur pouce jusqu'à très tard. Bon, ça, je ne suis pas sûre que ce soit très sexuel, le fait de sucer son pouce. Mais enfin, c'est très freudien, ce qui, ce qui est dit sur ce site. Mais en tout cas, sachez que c'est tout à fait normal. Même si vous êtes mère, père, enfin que vous avez des enfants et que vous inquiétez de tout ça, c'est normal. Il faut juste évidemment pas le faire en public ça me paraît logique, il faut savoir je vais être très intime justement encore une fois moi personnellement dans ma sexualité, ma découverte de mon corps on va dire, j'ai commencé à me masturber au sens, au sens propre du terme vraiment très tôt à, à un tel point que je ne pensais pas que c'était normal évidemment puisque de toute façon on ne parle même pas de, de ça quand on est au collège au lycée etc enfin, en tout cas on ne parle pas de masturbation féminine mais j'ai commencé la masturbation au collège en fait je n'avais même pas conscience de ce que je faisais. Je ne connaissais même pas l'existence de bah, mon clitoris et du clitoris de manière générale. Je ne, je ne connaissais pas l'existence de cet organe-là. Il faut savoir qu'après chaque euh, séance de masturbation, un peu comme les garçons, sauf que les filles c'est encore pire puisqu'on n'en parle pas vraiment taboui ça et on le rend très très secret, mais je, juste après, à chaque fois, j'avais une culpabilité immense qui montait en moi. Je culpabilisais instantanément instantanément de ce que j'avais fait, que c'était pas normal, que c'était sale, que que c'était trop bizarre à cet âge-là, mais je, je savais en plus que j'étais jeune et que je comprenais pas pourquoi je faisais ça, mais évidemment, bah comme ça me procurait du plaisir, je je m'arrêtais pas pour autant parce que bah en fait, c'est aussi une sorte d'échappatoire. Il faut savoir que la période du collège était vraiment pas facile pour moi et que ben bah, c'était on va dire une des seules manières, bon, il y en avait plein d'autres évidemment, mais en tout cas, cette, cette méthode-là me permettait de, de calmer mes insomnies et de me sentir un peu mieux, en fait, dans ma peau, tout simplement. Mais euh, voilà, en tout cas, ins instantanément, je culpabilisais. Et le fait d'en avoir parlé aujourd'hui avec beaucoup de copines, justement, sur cette période-là, sur... Euh, euh, et toi, tu as commencé à te toucher quand, en fait Est-ce que je suis normale d'avoir commencé tôt ou tard ou Peu importe. Et j'ai plein de copines qui me disent qu'elles ont commencé au même âge que moi. Et en fait, c'est au même âge que quand, quand j'en parle avec mes copains garçons. Mes copains garçons ont également commencé à se toucher, au final, exactement pendant la même période que nous, les filles, on découvrait notre, notre corps, en fait. il faut savoir que j'ai d'autres copines qui donc, ont commencé euh, au même âge que moi, mais j'en ai d'autres, à l'inverse, qui ont commencé beaucoup plus tard. Et, et c'est pas grave, il n'y a pas d'âge. Honnêtement, il n'y a pas d'âge. C'est juste que, comme on tabouille ça, et ben on a un espèce de propre rejet de... Enfin, on tabouise le plaisir sexuel, donc on tabouise un peu le, le, la vulve de manière générale, puisque la vulve, tu c'est plein de recoins. Ça... J'ai des copines qui ont très longtemps été dégoûtées de leur propre vulve et qui n'osaient même pas se toucher parce que ça les dégoûtait, en fait. Et je pense que c'est simplement lié au fait que, comme on tabouise tout ça, eh ben, t'en viens à ressentir un propre dégoût de ton propre corps et de ton propre plaisir. Ce qui fait que, pour toi... Euh, tu ne pourras pas ressentir de plaisir solo parce que ces copines-là, elles ressentaient enfin, elles, elles couchaient avec des garçons, elles avaient des relations en tout cas sexuelles hétéros et elles ressentaient du plaisir, elles se sexualisaient peut-être uniquement à travers ces hommes-là et en fait tout ça c'est beaucoup lié aussi en vrai à nos cours d'éducation sexuelle qui sont absolument pas adaptés euh, pour apprendre à connaître notre corps et à connaître notre sexualité puisque c'est vraiment le seul but de nos cours d'éducation sexuelle c'est le système reproductif c'est comme on fait pour procréer, pour faire des enfants. Bah ok, mais aujourd'hui, on fait plus l'amour pour faire des enfants. On fait l'amour par plaisir, on fait l'amour parce qu'on en a envie. Parce que c'est bien, c'est cool. En vrai, c'est cool de faire l'amour. Donc pourquoi, pourquoi euh, le seul but, ce serait de procréer Moi, je veux pas d'enfants aujourd'hui. J'ai 14 ans. Qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que je vais faire de... De système reproductif, et voilà, et ça, c'est voilà l'ovule, il est fécondé, et ensuite, et, et on va vous montrer comment mettre un préservatif sur un pénis en bois. Ouais, et sinon, toutes les autres méthodes de contraception qui existent, et sinon, euh, le plaisir dans le, dans le rapport sexuel, et, et sinon, le consentement, et, euh, et l'écoute de son propre corps et celui de son ou sa partenaire, par exemple, et aussi, sinon, euh, l'attirance qu'on peut ressentir pour des personnes qui sont pas du même genre que nous. Par exemple, c'est normal aussi, ça existe, il n'y a pas que des rapports euh, hétéros, en fait. Enfin, tout, ça, tout ça, on n'en parle pas. Enfin, en fait, la représentation de, de nos organes génitaux, en tout cas féminins, c'est ça qui m'a choqué, vu que enfin, forcément je suis une femme, donc j'apprends à grandir euh, en étant une femme. Et donc, il y avait une représentation de nos organes génitaux féminins, et j'ai aucun souvenir que le mot clitoris ait été prononcé. C'est-à-dire que je crois qu'on a omis... Bah, J'avais 14 ans, donc c'était en 2014, donc depuis, ça a bien changé, les cours d'éducation sexuelle, mais je ne crois pas avoir entendu le mot clitoris. En dehors d'Internet, en fait, quand j'ai commencé à, à être sur les réseaux sociaux et, et j'ai pris conscience très tard, donc genre 2-3 ans après avoir commencé à découvrir mon, mon propre corps, pas, pas que j'ai commencé à avoir une sexualité avec quelqu'un, mais que j'ai commencé à connaître mon propre corps en termes de, de plaisir sexuel, je ne connaissais pas l'existence de mon clitoris. Est-ce que c'est normal Est-ce que son propre corps, c'est normal de ne pas le connaître Je ne pense pas. Ah oui, il faut savoir aussi que après, donc j'avais l'impression de, de ne pas être normale après m'être masturbée. Donc j'étais très très je culpabilisais, je culpabilisais au max. Et surtout, bah à ce moment-là, justement, j'avais l'impression d'être la seule au monde à le faire. Pour moi, j'étais la seule à le faire puisqu'on n'en parlait pas. J'étais à seule, donc je n'étais pas normale. C'est dommage quand même, franchement c'est dommage. Et donc, bah après forcément viennent les premières expériences avec des hommes, en tout cas pour ma part, vu que je suis hétérosexuelle, et je en mode, ah ouais Ah oui, donc tout ça pour ça en fait Genre, là je n'ai pris aucun plaisir. Je, à aucun moment j'ai apprécié ce qui s'est passé. Pourquoi c'est si différent pourquoi, pourquoi on en fait des montagnes Et pourquoi les meufs, dans les films, elles crient alors que moi, j'ai absolument ressenti aucun plaisir Genre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, un peu grosse remise en question, en mode... Euh, Putain, si c'est ça, la sexualité avec des hommes, je veux pas. Je ne veux pas. Je veux plus coucher avec des hommes. Et le problème, c'est que justement, la masturbation, elle vient aussi au même titre que l'accès et la facilité d'accès aux sites pornographiques. Et donc, forcément, on découvre la sexualité à travers la pornographie. Qui, je pense que c'est un secret pour personne, n'est absolument pas la réalité. Et pour moi, je, pareil, à chaque fois, je me disais, quand on me disait ça, je me disais, mais non, mais c'est pareil, enfin, voilà, le mec, il prend la meuf, et voilà, enfin c'est normal, tu vois, c'est logique, enfin, je vois pas ce qui change de, de la réalité. Bah, ma belle, tu vas comprendre, tu vas comprendre en grandissant que quand on te traite comme un objet, et quand on te traite euh, de manière hyper violente pendant les rapports sexuels tu, tu comprendras que ben là c'est pas la réalité que là en fait l'image de la femme dans le, dans la pornographie c'est pas du tout comment tu as envie d'être traité en fait tout simplement donc on grandit avec la pornographie qui influence nos cerveaux de manière mais abyssale je dirais genre c'est vraiment les bas fonds de l'humanité c'est à dire que c'est comment traiter quelle est la pire manière de traiter une femme dans la sexualité Bah Regarde une vidéo porno. Surtout sur, euh, par exemple, Pornhub, qui est le pire site de pornographie. Le, tu, alors, tu vas peut-être me dire le meilleur parce que c'est hyper varié et tout. Et je vais te, te donner un chiffre là tout de suite. Donc, selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, 90% des contenus pornographiques montrent de la violence physique et sexuelle. 90%. Donc dis-toi que là, sur toutes les plateformes qui existent pornographiques, qui sont quand même archi male gaze, mais ça, c'est vraiment très ancré, et ça, je suis désolée, on me dire pas le contraire. C'est d'un point de vue d'un homme. Tu vois, par exemple, les POV, une meuf qui suce un mec, t'as que ça. Tu tapes POV, euh, fellation, machin, t'as que ça. Et les POV, les POV cunnilingus, tu en trouves très peu. Les POV femmes, ça n'existe presque pas, puisque il euh, y a principalement que des hommes qui consomment du porno. Sauf qu'il y a quand même une grande majorité de femmes qui consomment aussi du porno. Donc pourquoi adapter que à l'œil masculin, nous aussi on a... Enfin, tu vois, ce genre de POV-fellation, ça nous excite pas du tout, en fait. On n'a pas du tout envie de voir ça. Sauf que nous aussi, on... ça nous arrive de consommer du porno. Donc pourquoi nous montrer ça Donc, je trouve ça quand même assez dramatique et ce chiffre est super élevé. Genre 90%. Tu m'étonnes que les garçons... Enfin, surtout, les garçons ouais, grandissent dans une société où, où on leur fait croire que c'est exactement comme ça qu'ils doivent se comporter. « Vas-y, euh, crache-lui dessus, euh, tire-lui les cheveux. Enfin, » C'est dans les meilleurs des cas, hein. mais ça peut être pire. Ça peut être pire, et justement, ça mène parfois même au viol, en fait. Puisqu'on leur fait croire que la seule manière de donner du plaisir à la femme... Parce qu'on est vraiment aussi dans une notion de performance pour les hommes. Hein. Surtout dans les pornos, ce qu'on leur montre, c'est « Regarde, vas-y, performe. Ce que tu fais, c'est une performance. » c'est euh, tu dois la, la faire crier le plus possible parce que c'est comme ça qu'elle prendra son pied. Alors, juste voilà, je t'explique te, un petit peu. Euh, un rapport sexuel, c'est à deux. Et donc, euh, en général, quand ça se passe bien, c'est quand tu es à l'écoute de l'autre, pas quand tu es en train de performer. À te dire, il faut que je fasse ça, 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 comme dans le porno parce que la meuf, euh, je la voyais qu'elle kiffait trop et tout. C'est faux, c'est faux, c'est du cinéma, le porno, la pornographie, quand tu vois les meufs crier, c'est du cinéma, d'accord du cinéma, c'est du, du faux, c'est du fake. Ça n'existe pas. Et les meufs n'apprécient même pas... J'avais déjà vu une, une interview de Nikita Bellucci. Elle disait qu'au début de sa carrière, elle, elle elle faisait pas du tout attention aux angles de la caméra et tout. Enfin, elle était vraiment un peu plus dans l'instant présent. Et après, elle se rendait compte qu'elle rendait pas bien la caméra. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que bah, du coup, tu, tu fake. Vu que quand tu es toi-même, quand tu es authentique, bah, tu rends pas bien la caméra bah, tu, tu en rajoutes, ou tu... Enfin, tout ça, c'est de la performance, en fait. Il y a de la performance du côté masculin et de la performance du côté féminin. Sauf que dans la réalité, donc dans la vraie chambre à coucher, en fait, de, 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 dans le vrai lit du, de, 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 la, de la vraie vie, eh ben, tu te rends compte que le mec, lui, il est trop dans la performance, et la meuf, elle, ce qu'elle veut, c'est juste un moment à deux, en fait. C'est un moment à partager à deux. Bon, je fais une généralité ici, mais... C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est le mec veut faire une performance en se disant « il faut qu'elle sorte de là », en se disant « je suis un trop bon coup », au lieu de se dire « je l'écoute, j'écoute ses besoins, j'écoute ce dont elle a envie, j'écoute ce qu'elle qu veut faire, j'écoute son plaisir aussi, euh, je communique avec elle, je lui demande « est-ce que là ça va, est-ce que là ça va pas ?» Parce que c'est là-dessus aussi qu'on part sur des déviances de violence sexuelles. C'est que si tu, à aucun moment tu demandes le consentement, si à aucun moment tu demandes si ça va, si à aucun moment tu te, en as quelque chose à faire de comment va la meuf en face, ben tu tu, tu, tu... tu vas droit dans le mur en fait, tu n'as rien compris à la vie, t'as rien compris à la sexualité en fait. Tu rien compris à ce que c'est de, de traiter un être humain, surtout que la sexualité c'est tellement intime. Donc pour moi ça nécessite encore plus de soins, encore plus d'écoute que dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie tu es, es là, tu dates, tu es sympa, tu es, es gentil, tu es à l'écoute, tu es respectueux et tout. Et dans la chambre à coucher tu es un gros clochard Bah ben nous on veut pas de ça en fait. Pardon, c'est hyper violent. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, soyez à l'écoute, les mecs. Je... On le répétera jamais assez, mais on n'est pas dans ce... on pas dans de la performance dans la vraie vie. C'est pas de la performance. C'est de l'écoute, c'est du sharing. Un rapport sexuel, c'est du sharing, tu vois. Bref, je me suis un peu égarée, comme d'hab. Au-delà de ça, pour en apprendre un peu plus sur la plateforme Pornhub qui est vraiment ignoble, je t'invite à regarder. Il y avait un reportage qui avait été fait sur Netflix, je crois. Je crois que c'était sur Netflix, je l'avais regardé. De toute façon, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Mais euh, ça m'avait beaucoup éclairé, justement, sur euh, toute l'industrie pornographique qui est dégueulasse, qui a vomir. Qui est à tel point que tout ce qu'on soupçonne pas, et effectivement, il y a énormément, énormément, de violences sexuelles et de viols, même quand c'est des choses scénarisées, même quand c'est des acteurs consentants. Et justement, les vidéos amateurs, où tu dis qu'il y a plus d'authenticité, etc., bah non, en fait. C'est là qu'il y a le plus de, de violence sexuelle et de, et de viol. Mais parce que les acteurs, ils sont tellement dans la performance qu'ils se disent, tiens, euh, même quand il y a un scénario et qu'il y a un truc euh, drivé, même quand il y a une ligne éditoriale bien précise sur euh, qu'est-ce qu'on va faire à tel moment, même dans ces moments-là, les mecs, parfois, prennent, prennent des libertés où la meuf n'est pas consentante. Donc je trouve, ça, je trouve ça aberrant en fait, genre la des choses c'est quand même de respecter même les... Bah du coup là c'est des collègues, la moindre des choses c'est de respecter ton, ta collègue, c'est de l'écouter quand même, enfin je veux dire c'est pas un objet, ok t'es dans la performance, t'es dans le cinéma et tout machin, mais euh, ça reste un humain en face en fait. Bref, pour en revenir un petit peu à la masturbation féminine, parce que c'était quand même ça le sujet de départ, euh, donc tu grandis en te disant que ce n'est pas normal de se masturber, que ça fait pas partie de... De, de la normalité en tant que femme. Normalement, t'es pas censée te masturber. Tu es censée découvrir ton corps et ton plaisir uniquement avec les hommes. Sauf que quand tu te rends compte que les hommes, c'est des incapables, je plaisante, évidemment. Les garçons, calmez-vous. Non, mais on parle de... Bah, là, ça revient juste au discours que j'ai eu juste avant, en mode, on vous fait croire que c'est de la performance et du coup, vous n'êtes pas à notre écoute et que ça amène à des déviances euh, euh, gravissimes. Mais moi, aujourd'hui, les meufs, je vous conseillerais et je vous incite grandement à justement vous masturber avant d'avoir une sexualité avec un garçon ou une fille, puisque c'est que comme ça qu'on apprend à connaître son corps. C'est que comme ça que tu apprends à connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et donc, au final, tu, tu gagnes du temps et de l'énergie pour ta sexualité future. Après, euh, encore une fois... Euh, c'est ce que je te dis aujourd'hui mais si tu, si tu si as un blocage psychologique lié à la masturbation ou au plaisir solitaire c'est tout à fait ok, tu as le droit, prends ton temps prends le temps nécessaire qu'il te faut il n'y a aucune urgence c'est juste fais ce qui te fait te sentir le mieux c'est tout écoute-toi en gros, écoute-toi Mais s'écouter. de toute façon je vais le répéter, je pense à tous les épisodes s'écouter et écouter les autres c'est la clé de tout la clé magique. Et donc forcément, bah, du coup, tu t'écoutes. Et euh, moi, j'avais commencé à voir qu'il existait des, des petits jouets, quoi, des petits jouets sympas. Et encore une fois, je, je crois que j'en avais encore parlé à personne que je me masturbais, mais c'était très tard. En vrai, j'ai commencé à parler de masturbation féminine avec mes copines très, très tard. Hein. Genre euh, sur mes, sur mes 18-19 ans. Hein. Alors que, je le répète, j'ai commencé au collège. C'est fou d'attendre si tard, mais au final, voilà. Donc, j'avais décidé de m'acheter mon premier vibro, parce que voilà, enfin, parlons-en, c'est bien aussi d'investir de, de, en son plaisir, parce que, parce que bah, ça t'apporte du bonheur, parce que ne faut, faut pas l'oublier aussi, l'orgasme, ça procure de la sérotonine, sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Et nous, ce qu'on veut, c'est être heureuse. Bonsoir Achetons-nous des jouets Achetons-nous des vibros, pour nous faire du bien et être encore plus épanoui dans notre vie mais bref, en tout cas, mon premier que j'avais acheté, je l'avais acheté sur un site de vêtements en plus. Genre, euh, enfin, je, je voulais vraiment que ce soit caché au max. Je l'avais fait venir dans un point relais et je suis allée le chercher toute tremblante. Et je l'avais caché, quoi. Je l'avais caché à tout le monde. J'en avais parlé à personne. C'est pour ça que je l'avais fait livrer en point relais. Je voulais surtout pas que mes parents tombent dessus. Surtout pas. Et euh, au final, c'était pas beaucoup mieux que ce que je faisais avant. Mais ça permet de rajouter un petit plus, quoi. Et puis, il faut savoir aussi que les jouets, ça peut être pour solo, mais aussi à deux. Hein. Ça peut rajouter justement un peu de piment à ton... Enfin, pas de piment, mais ça peut ajouter un petit plus à ton couple et à tes relations sexuelles et pouvoir t'épanouir encore plus dans tes relations sexuelles. En ayant discuté aussi beaucoup avec mes copines, euh, j'en ai une qui, pareil, était dégoûtée par sa propre vulve et pour elle, elle ne pouvait pas avoir de sexualité en dehors des garçons. Ça, ne se basait, ça se basait uniquement sur les garçons. Quand elle avait envie, donc quand elle avait une forte libido, euh, du coup, elle appelait le premier garçon. Enfin, pas le premier garçon, mais elle revenait sur ses ex toxiques en disant « Ouais, machin, tu fais quoi ce soir ?» non, non, tu vois. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut être indépendante vis-à-vis des hommes. Et donc, on lui a offert un vibro. Et elle a mis du temps hein, avant de pouvoir l'utiliser, mais elle l'a utilisé elle l'utilise aujourd'hui, et elle est très contente, et elle est ravie. Et donc aujourd'hui, moi je t'inciterai, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore de vibromasseur, en plus, le podcast qui si t'appelle ça va aller ma sœur, franchement, vibromasseur, est, tout est corrélé finalement. Donc si tu n'as pas encore de jouet d'adulte, si je peux appeler ça comme ça, c'est euh, quelque chose que je t'inciterai grandement à faire, parce que c'est super en fait, juste c'est super. C'est super de pouvoir... Euh, s'émanciper, d'émanciper sa sexualité, parce que maintenant, il existe plein de, de sextoys et de jouets hyper élaborés pour les femmes. Maintenant, ça y est, on détabouise de plus en plus et on parle beaucoup plus librement en tant que femme de notre plaisir sexuel. Et il faut savoir que l'inventeur du womanizer, c'est un homme. C'est un homme qui a fait euh, des recherches avec sa femme. Et quand j'ai appris ça, j'étais en mode, mais c'est génial Mais c'est ça qu'on veut C'est des mecs qui soient tellement investis dans notre plaisir... Ils en inventent des, des jouets d'adultes révolutionnaires. Parce que le Womanizer, c'est révolutionnaire. S'il si y a quelque chose que vous devez avoir dans votre table de chevet, sincèrement, c'est le Womanizer. C'est une dinguerie. Ce jouet-là, c'est une dinguerie. Et ça ajoute du plus partout. C'est-à-dire dans ta sexualité solo et dans ta sexualité à deux. Voilà, les meufs, les meufs. Le Womanizer, là, le petit, le mini, il ne coûte pas cher. Et c'est un investissement sur une vie. On parle, on parle d'une vie là. Oui, parfaitement, Madame. Je te parle d'une vie, d'un investissement d'une vie. Bref, c'est trop important. Genre, les meufs, jouissez. Genre, et hé, là, je suis en train de relever mes manches. Et je vous dis aujourd'hui, les Françaises, jouissez et n'ayez pas honte de jouir. D'accord C'est trop bien. Parce que j'avais regardé justement, j'étais tombée sur une émission de Ça commence aujourd'hui là avec Faucine Bollard, Faucine Bollard, mon cœur d'amour. En fait, c'était des femmes qui étaient invitées sur le plateau, qui avaient genre 40-50 ans et qui parlaient de leur découverte du plaisir à cet âge-là. C'est-à-dire qu'elles elles témoignaient qu'elles avaient eu leur premier orgasme à 30 ans, 40 ans. Et je trouve ça tellement triste d'avoir attendu longtemps et à la fois tellement génial de, de se dire qu'elles l'ont découvert au moins une fois dans leur vie. Parce qu'il faut se dire qu'il y a des femmes qui n'ont jamais connu ça. Et en fait, quand tu te contentes que d'hommes incapables qui pensent qu'à leur propre plaisir et qui ne sont pas du tout à l'écoute de toi, tes besoins et de ton plaisir à toi, euh, tu ne seras jamais épanoui sexuellement. Ça, c'est sûr. Et donc, bah, quand tu tombes sur quelqu'un qui t'écoute vraiment et qui est vraiment là pour, euh, bah pour, euh, pour te faire kiffer, en fait, et bien là, tu découvres, tu découvres vraiment ce qu'est le plaisir, le vrai. Et, et ces femmes-là, elles disaient « Mais c'était l'explosion dans mon corps. C'était une éruption. C'était une éruption. C'était volcanique. » J'ai pas compris, c'était un ébranlement dans mon corps, et forcément t'imagines pendant 30 ans, 40 ans, t'as un organe exprès pour le plaisir, qui s'appelle quand même le clitoris, qui te permet d'avoir des orgasmes, et tu ne l'as jamais utilisé à bon escient. enfin en tout cas tu, tu es tombé que sur des personnes qui en avaient rien à foutre et qui ont totalement délaissé cet organe qui est quand même hyper important dans l'épanouissement d'une femme pour moi, hein. Après, c'était question de génération, parce que, bah, évidemment, euh, là, on est de plus en plus à l'écoute, de plus en plus, on dénonce de plus en plus les violences que, que les femmes subissent, etc. Et on est beaucoup plus aussi dans le... Enfin, je veux dire, le womanizer, ça n'existait pas dans les années 80, quoi. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. Mais euh, comme on parlait encore moins du plaisir sexuel féminin, bah, pour elle, c'était normal de ne pas avoir d'orgasme, justement. Enfin, elle ne connaissait même pas le mot orgasme, en fait. Elle ne connaissait même pas ce que c'était. Donc, pour elle, c'était juste normal de kiffer un peu, mais pas plus. Et voilà, et, et tu fais des enfants, et c'est parce que de toute façon t'es bonne qu'à ça, parce qu'à l'époque c'était vraiment ça, hein. C'est une femme elle sert que à, à procréer. Une femme sans utérus, elle ne sert plus à rien au final, tu vois. Donc voilà, les meufs, aujourd'hui, euh, je vous incite grandement à découvrir votre corps, et découvrir votre sexualité, et que tout ce que je viens de citer avant, tout ce que je viens de dire dans cet épisode, est « normal ». D'accord Et si tu as le moindre doute, d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message sur l'Instagram ça va aller ma sœur, que j'ai mis aussi dans la description. Euh, mes DM sont absolument grands, ouverts, et je suis complètement... ça me ferait énormément de plaisir de pouvoir discuter avec toi. Mais en tout cas, euh, sache que se masturber en tant que meuf et chercher du plaisir en tant que meuf, du plaisir sexuel, c'est normal en fait, c'est le strict minimum. Et maintenant, aujourd'hui, on n'accepte plus des relations sexuelles qui... Euh, la fin de la relation sexuelle, c'est quand le mec éjacule. Je suis désolée, mais ça n'existe plus. En 2023, je suis désolée, messieurs, mais ça n'existe plus. Enfin, plus jamais, plus jamais, il ne faut accepter des relations sexuelles où tu finis frustré. Les meufs hétéros, trouvez-vous des mecs capables Parce que je sais que dans les relations euh, de femme à femme, c'est totalement différent, vu que bah, on sait ce que c'est d'être une femme, donc on sait ce qu'on aime et donc on est beaucoup plus à l'écoute et on est beaucoup plus dans le, dans le sharing que dans des relations hétérosexuelles, ça c'est sûr. Voilà ma belle, j'espère que cet épisode t'aura fait déculpabiliser euh, et t'aura fait te sentir mieux et t'aura incité à euh, vouloir te découvrir en tant que femme et découvrir, euh, découvrir ta sexualité, que ce soit solo ou à deux en fait. Ou à plusieurs, peu importe, ici on est très ouvert d'esprit. Donc voilà, prends soin de toi et masturbe-toi, c'est important, c'est important C'est, ça... oui, bien sûr ça incite au bonheur ça accentue le bonheur, ça contribue au bonheur, donc si les hommes ils se masturbent, là j'ai entendu euh, McFly qui se masturbe une fois tous les deux jours eh ben pourquoi on ne ferait pas pareil en fait, voilà donc, masturbez-vous les meufs c'est important, bisous, prenez soin de vous, bonne soirée, ou bonne journée peu importe, je te souhaite en tout cas une belle semaine avant la semaine prochaine bisous